1: Bienvenidos una semana más Emitiendo en Fuentes Radio desde el Salón de la Huerta ¿Qué plan tienes? El resumen de la agenda cultural y de ocio de Fuentes de Andalucía Presentado por Pedro Verdún y Juan Recio Buenas a todos, os saludamos una temporada más, ¿desde qué plan tienes? Hoy 5 de septiembre, le damos la bienvenida a Pedro, muy buenas Pedro.
0: Muy buenas Recio, un saludo a todos los oyentes que se han descargado la aplicación de fuentes.info y a los que nos escuchan en directo desde la web y por supuesto a los que nos escuchan a través de la plataforma iVOS. E damos la bienvenida a, este, a esta vuelta de vacaciones.
1: Esta segunda temporada ya de qué plan tiene detrás de las vacaciones, volvemos de nuevo a la radio de Fuente. ¿Qué es eso, estas vacaciones, Recibo? Pues estas vacaciones, pasar calor. Pasar <risa> calor bastante calor este, estas vacaciones, como todos los años, pero más. Tener el aire puesto y, y ya está, ¿no? y, y, y pasar calor. Claro, y disfrutar de las diferentes actividades que ha organizado el ayuntamiento para este verano.
0: Actividades con o sea, mucho deporte. Sí. Mucho deporte, deporte en la
1: piscina además. Claro
0: y la feria por supuesto, que por supuesto. de feria
1: una muy buena feria este año y bueno esta vez volvemos con la noticia de la semana una cadena japonesa regala café a cambio de tus datos personales se ha dado a conocer una cadena de cafetería en Japón la cual admite pagos con dinero normal y también admite datos personales como nombre completo, lugar de estudio experiencia laboral una serie de datos que venden a grandes empresas que buscan después trabajadores a cambio los clientes reciben un café gratuito y además se publicita en empresas y es una forma de encontrar trabajo. ¿Qué opinas, Pedro?
0: Pues, bueno, si, eh, si, si Google, Facebook y Amazon ya hace esto ¿por qué el pequeño comerciante o el pequeño negocio japonés no puede hacerlo, no? <risa>
1: claro, la grande empresa ya tiene nuestros datos, se los damos con los móviles y ¿por qué no ayuda ya, o, ya, a y, de un café?
0: Claro, si ellos ellos nos dan a cambio de nada, por lo menos que recibimos un café o qué sea, ¿no? <risa> Así que, hombre, ya es, es como todo. Hay gente que a lo mejor le, eh, se, se vuelve más paranoica con el hecho de, de ofrecer sus datos y demás. Aunque realmente prácticamente en todo lo que hacemos ofrecemos nuestros datos, ¿no? Sí. Realmente no, nunca nunca le, leemos estas condiciones de le, los avisos legales de cada vez que instalamos un programa, una aplicación o algo y a, al final siempre damos nuestros datos. Entonces, realmente no, no creo que cambie mucho respecto a cualquier otro... A otras cosas Sí,
1: claro, pero también hay que tener en cuenta que es una pérdida de la privacidad de la gente dar datos tuyos que no tienen por qué conocer realmente una empresa En este caso, bueno, dicen que para ayudar a los jóvenes Sí, le hacen preguntas sobre qué es lo que están estudiando cosas de la universidad Y bueno, lo que hacen realmente es venderlo No sé si realmente venderlo es, es lo bueno Que sacan ellos un provecho a partir de tus datos Es lo que realmente pongo en duda
0: Claro, lo que es la forma de que con la que ellos te cobran el café, no, el poder vender tus datos a, otro, a terceros, no, a otras empresas y eso. ¿Eh? Y realmente es como lo que han hecho es como una especie de llevar al formato físico lo que hacen todas las webs, no. O sea, tú cuando entras en una web, ellos con el con la, las cookies hechas que hay, pues te, te cogen todos tus datos, se los venden a empresas de publicidad y te ponen la publicidad de la web en referente a tus datos, no, o a lo que tú has estado buscando anteriormente. Claro y bueno lo que han hecho es, es llevar eso que, esto que usan las la web pues a a una cafetería ¿no? A, a cambio de estos datos pues te dan un café
1: claro y también te publicitan entre varias empresas para que te puedan coger pero bueno habrá que ver también qué tipo de chanchullos hacen después con tus datos claro pues ya, no, ya no es solo la cafetería ya es también esa empresa que tiene también tus datos
0: claro por supuesto y bueno este tipo de empresa eh, es algo que se podría llevar a cabo aquí en, en Europa por
1: ejemplo bueno, nosotros tenemos la ley de protección de datos, para que se ha renovado hace poco. También había muchos anuncios por la tele, ¿Sí? había anuncios también por internet que se ha visto que, que ahora estamos como un poco más seguros, tenemos más derechos respecto a nuestros datos, pero mientras sigamos descargándonos aplicaciones de móvil y dándoles a aceptar, pues estamos vendiendo todos nuestros datos ahí claro o
0: esa es la nueva ley de cookie esta que se aprobó tras, tras el escándalo este que hubo en Facebook del que ya hablamos con Cambridge Analytica sí. que vendieron que ven, se vendían los datos de Estados Unidos para campañas de campañas políticas ¿Eh? y bueno pues tenemos esta ley pero realmente esta ley lo único que hace es que la ventana que molestaba al entrar en una web ahora es más grande <risa> y pero eh, todo el mundo al final es eh, lo mismo todo el mundo le da a ok a así okay, hacer los datos a cambio de que no te moleste esta
1: ventana y, y ver contenido de la web claro nosotros somos los que no estamos concienciados del todo el valor que tienen los datos y por ejemplo en Estados Unidos también Google una noticia que no, no se ha escuchado mucho es que Google ha comprado datos a bancos de Estados Unidos para meter ellos sus propios anuncios según tu economía Pues se ve si sí hay más gente que tiene más dinero para ver el nivel de vida de la gente, sí. Para claro. ver quién tiene más ingresos, quién menos, y así poder crear anuncios más perfectos para la gente.
0: Claro, a lo mejor incluso ver si, si no tienes a lo mejor una especie de crédito con ningún coche, por lo mejor ponerte anuncios de ventas de coche o... Sí, claro, eso es la
1: ultra personalización ya de, claro la, de, de la
0: publicidad. De la publicidad, claro. Ajá. Y me recuerda, eh, o sea, todo esto de la venta de datos me recuerda mucho a otras... A otras situaciones en las que a lo mejor no vendemos nuestros datos, pero sí los ofrecemos nosotros a través de redes sociales. no o sea, re Recuerdo una, un, una especie de comercial que se hizo de, en la que había un, una especie de adivino te sentaba delante de él y, él, y tú le dabas tu nombre y él adivinaba desde pues, de dónde vivías o qué es lo que hacías, dónde te había ido de vacaciones, incluso te decía los números de tu tarjeta de, de tu cuenta bancaria. Y al final se, de, se, de, se descubría como un telón y detrás de esta persona que vieran dos personas mirando en tu cuenta de Facebook los datos que tú habías publicado en tu muro de Facebook, ¿no?
1: Claro, en sus redes sociales estaban dos personas detrás viendo todos los datos que podían recuperar, nada más que con tu nombre. Claro, con tu nombre. Que si tú utilizas tu nombre real y pones todas tus cosas en Facebook, ¿a dónde has ido? Eh, que si tienes puesta la ubicación, pues todo eso después se queda guardado. Claro. Y el que tenga un poco de, de saber... Por esos sitios es capaz de recuperar esos datos.
0: Claro, yo, eh, o sea, es, es curioso porque muchas veces decimos, oh, no, están recabando datos sobre mí, cuando a lo mejor tú incluso cuando te vas de vacaciones y dices, oye, qué estoy de vacaciones en tal sitio. Pues claro, un ladrón, por ejemplo, si tiene esa información, pues sabe que en tu casa no hay nadie podía a tu casa robar, ¿no? Claro. Es, es un dato que no es que alguien te lo esté cogiendo, sino que tú lo estás dando a, tra a través de tus redes sociales.
1: Tú mismo lo estás ofreciendo sin valorarlo.
0: <ríe> claro. Bueno, pues hasta, hasta aquí la, la noticia del día, ¿no? Continuamos con la agenda cultural.
1: Round one. Ahí. Fuera de la localidad tenemos hoy miércoles día 5 concierto por el día de Freddy Mercury 2018 en el Hall Rock Café de Sevilla a las 8 de la noche, entradas a partir de 3 euros.
0: Y el viernes día 7, Carnaval de Cádiz en la Cartuja Center de Sevilla. Contarán con las actuaciones de la agrupación de Tino Tobar y Antonio Martínez Ares en la parte de comparza y en Sirigota con las actuaciones de, de la agrupación del CELU entradas a partir de 25 euros.
1: Y ya el sábado, día 8, tenemos concierto de Maluma en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla a las 8 de la noche, y la entrada a partir de 40 euros.
0: Bueno, pues hace un, no sé, una semana sin, sin actividades aquí en el pueblo. Contamos con estas tres actividades y con ¿tú en cuál te quedarías?
1: Hombre, pues me gustaría ir al concierto por el día de Freddy Mercury en el Hard Rock Café. Nunca he estado en un Hard Rock Café y escucho cosas buenas de él y, y encima es Freddy Mercury, es música buena
0: curioso porque está la entrada a 3 euros Puede que la entrada sea más barata que, que, que los cafés Del arroz café, ¿no?
1: <risa> que el café es más barato de ti ¿no? de, Del
0: arroz café Pues yo me quedaría quizá con, le, con el evento del viernes día 7, con el carnaval de Cádiz Yo soy carnavalero uh -huh. y, y bueno, escuchar a la agrupación de, de Martínez Are o a, o a la Sirigota del Celu Pues siempre está bien Así que yo me quedaría con la del día 7
1: Bueno, y ahora vamos con la cartelera de cine Round 2 Fight
0: era más joven, tenía visiones. Muy Tenemos
1: de estreno a la monja. Cuando una joven monja en una abadía de clausura de Rumanía se suicida, un sacerdote con un pasado poseído y una novicia a punto de tomar sus votos son enviados por el Vaticano a investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden. Las visiones llegaron a oídos
0: de la iglesia. Me pidieron que acompañara a un sacerdote a una abadía en Rumanía tiene una larga historia. También tenemos el estreno de Mary y la flor de la bruja. ¡Vamos, deprisa! ¡Vuelve aquí! No hay que ir al bosque cuando hay niebla. Mary es una niña que vive con su tía abuela Charlotte en el campo donde no pasa casi nada. Un día sigue un de gato hasta el bosque y descubre un viejo palo de escoba y una extraña flor que solo florece cada siete años en ese mismo bosque. El, el palo de escoba y la flor llevarán a Mary por encima de las nubes hasta llegar a una escuela de magia pero allí suceden cosas terribles y después de mentir Mary tendrá que arriesgar su vida para que todo vaya bien esta noche soy una bruja ¿con
1: qué película te quedas? Eh, ha ocurrido una cosa muy interesante y es que ha habido un estreno de una película de animación de anime japonés para niños y también una película de terror ¿Sí? y son dos temas que a mí me gustan <ríe> a mí me gusta la animación pero también me gusta el terror a mí me va a costar decidirme <ríe> esta vez no sé qué es lo que tú piensas
0: eh, también, pues, adem eh, además yo en el caso de la monja eh, o sea, es como que continúa o precede a lo que es la, a The Conjuring 2 la, o sea, aquí se tradujo como eh, expediente Warren, uh -huh. la segunda parte en la que ya se contaba un poco la historia de esta monja que parecía en una casa y demás y esto es como lo eh, es como la precuela de ese expediente Warren de The Consuming 2. y me gustó la película bastante la verdad es que yo yo no soy muy fan del cine de terror y me o sea, fui con unos amigos a ver la película esta y me gustó así que pues quizás la, la película esta de la monja puede que, que sea interesante verla también
1: bueno, entonces decide la monja, ¿no? yo la monja pues yo entonces decidiré la, la de animación y así ya podremos hablar cada uno de una película pues no sé, a mí me encanta la animación, es lo que he estudiado y además es de las película. Han sido de creadores de, de otras películas de estudio Ghibli que se fueron y han creado ellos su propio estudio. ¿Eh? Y una apuesta interesante porque no suele haber películas de tanta calidad. Son unas películas de animación que están hechas al antiguo usanza ¿Eh? con lápiz y papel. Luego ya se digitaliza y todo eso, pero una película que le pone mucho empeño para que todo se vea bonito y que sea entretenido películas de este estudio como el viaje de Shihiro ¿no? sí el estudio Ghibli tenemos el viaje de Shihiro la, la tumba de la Naga. películas también como mi vecino Totoro que son unas películas que son unos clásicos del cine de animación y son grandes películas que siempre recordamos
0: hmm. Yo recuerdo mucho el viaje de Chilo, la, la vi, y me, o sea, era muy, bastante impactante el tema de paisaje y el tema de la, la animación en sí. Me, me gustó, recuerdo que me gustó mucho.
1: Bueno, y para acabar tenemos criptomonedas. El precio del Bitcoin está a 7.367 dólares. <risa> Estás escuchando Plastic Love de Takeuchi Marilla.
0: Volvemos tras este Plastic Love de y Marilla Y bueno, aprovechando que se termina el verano y empieza la, tem la temporada más fría, ¿no? A lo mejor Empieza también la temporada de lluvia, queda, o sea, los fines de semana pega más quedarse en casa. Y bueno, ¿por qué no? Podemos, podemos también plantear eh, formas de ocio estando en casa, ¿no? Que son estos lo que serían estos juegos de mesa o juegos...
1: Claro, son juegos que ahora llamamos juegos de mesa, son unos juegos alternativos, pero antes realmente eran los juegos más comunes. No existía mm. otro tipo de juego hasta que llegaron los videojuegos. Y creo yo que una buena alternativa a los juegos que siempre jugamos de, de la Play, de jugar al ordenador todo el día, o de jugar con el móvil, pues podemos jugar un juego algo más físico, más real claro. con más interacción y también, eh, juego, o sea, no
0: nosotros nos quedamos en, en cuanto a juegos de mesa, siempre que pensamos juego de mesa, en juegos de mesa pensamos en el par -sí, en la oca y estos juegos típicos ¿no? De... claro, estos juegos clásicos y siempre, hombre, hay más allá, hay más juegos aparte de esto ¿No? por supuesto y...
1: y aquí nosotros traemos una lista
0: traemos una lista tanto de juegos electrónicos como juegos de, de mesa ¿no? y bueno, empezamos un poco por los juegos electrónicos ¿qué tenemos por ahí?
1: Pues tenemos los juegos electrónicos, como por ejemplo los Mario Party, Mario Party, el mundo Switch o el Keep Talking and Nobody Explodes. Este juego es un poco extraño por el nombre, pero es un juego realmente muy divertido.
0: Y sí, es muy divertido, estuvimos probando lo demás hace poco aquí en la Asociación de, de Informática. Sí. Y la verdad es que es bastante entretenido y. Muy tenso. Y es muy tenso, muy tenso. <risa> Y bueno, vamos pues, a explicar un poco en qué consiste este juego.
1: Claro, en este juego consiste en una persona tiene delante una bomba con un contador hacia atrás y está a punto de explotar. Y en el otro lado tenemos a los otros jugadores que tienen delante suya un manual para desactivar las bombas. Y ahora esto es como en las películas. Uno va explicando qué es lo que está viendo delante de la bomba, si ve los cables, si ve relojes, si ve baterías, si ve todo lo que vea. Se tiene que explicar a los que están con los manuales que ellos no pueden ver la bomba. eso pueden ver los manuales. Y el manual tienen que mirar cómo se desactiva esa bomba. Claro, el juego consiste un poco en, en eso, en,
0: en, en esa interacción claro. entre el que tiene la bomba que no no sabe qué poner en el manual y los que tienen el manual que no saben cómo es la bomba. Claro. Entonces eh, cada uno tiene que describir al otro qué es lo, o sea qué es lo que tiene delante y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, y, la verdad, y la verdad que lo estuvimos probando estuvo muy, muy, un juego muy entretenido un juego que se complica conforme
1: vas avanzando porque hay como diferentes niveles claro, al principio solo tienes un par de botones y cuatro cables y lo miras en un momento pero después cuando son siete botones veinticinco cables, dos relojes eh, ¿Un, un, un sudoku un, un sudoku. <risa> <risa>
0: y una y lucecita en morse uno, <risa> empieza a complicarse el juego y la verdad que se vuelve muy 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 difícil pero pues a la vez es muy, muy adictivo, es un juego bastante adictivo. Es
1: muy adictivo y muy entretenido y muy gracioso cuando muchas veces... Es un cable como es rojo, pero es rojo, más rojo, es menos rojo, es más es medio rojo, medio azul. Y después la bomba tiene el número de serie, pero hay números en el número
0: de serie, son letras, ahí hay... <risa> Es muy sí, divertido. Es la ¿no? verdad que es muy
1: divertido. Esa juego, confusión es muy divertida.
0: Muy divertido y sobre todo cuando hay varias gente controlando el manual. Sí. O sea, en la bomba solo hay una persona. Ah. Pero cuando hay mucha gente al, alrededor del manual es, es una locura de juego y es, <risas> eh, la verdad que se, se plantea situaciones muy divertidas.
1: Sí. Un juego que también tenemos el Mario Party, que todos los juegos de Mario Party están pensados para esto mismo. Es ¿sí? una especie de, de recordar los juegos antiguos de mesa con pequeños minijuegos que también están muy entretenidos para jugar toda la familia no es un juego complicado son un juego y lo que importa es pasárselo bien además nacieron un poco en, eh,
0: por llevar la contraria a, a Playstation y Xbox incluso porque cuando eh, Wii pensó en juegos más familiares ¿Mm? y Xbox o sea eh, juegos más familiares o juegos más multiplayer local no como se conoce ¿Mm? mientras que Xbox y Playstation iban tirando más por juegos online Sí. O sea, cada uno en su casa aislado con sus cascos y comunicando con, con otras personas en sus casas. Sin embargo, eh, Nintendo tiró por esto de este juego en familia o juego en equipo de todos en el mismo salón. Claro. Y la verdad es que eh, hay, hay muchos juegos de este tipo. Mucho, hay muchos tipos de Mario Party. Mario Party Invierno,
1: Mario Party Verano, Mario Party yo qué sé. Y sí, lo de Wario Ware también. Eh, o los Rayman Rabbit. o... Uh -huh. eh, y ahora también tenemos el 2 Switch para Nintendo Switch, que también trae un poco ese concepto de minijuegos para jugar en familia. Y no solo familia, también con amigos. ¿no? Claro. Luego tenemos también los juegos más clásicos, tipo Jenga, por ejemplo, Jenga. o el Jungle Speed. ¿El Jungle Speed más
0: moderno quizás. O sea, el Jenga a lo mejor... Jenga lo decir, lo conoce a todo el mundo. Esta torre de de palitos de madera en la que hay que ir quitando piezas y volviéndola a ponerla encima sin que se te caiga la torre. Claro, más por turno y el que deje cada torre es el que pierde. Y después, eh, el Jungle Speed es un juego quizá más... También se ha vuelto muy conocido ¿Eh? porque también es muy divertido. Es un juego que en el que hay una especie de totem en medio, una especie de... Es como una especie de... Como los diablos esto, ¿no? Como... Los, sí. Es una especie de cilindro de madera deformado, ¿no? O, sí. Y se van tirando cartas y cuando coinciden las cartas de dos personas hay que lanzarse a cogerlo o hay que evitar cogerlo. Y la verdad que es un juego que también eh, es muy entretenido y que lleva mucho la confusión,
1: que también claro. gracias a esta
0: confusión lo que hace, lo, lo hace también entretenido. ¿no? ¿Y qué más
1: tenemos por ahí? Bueno, tenemos ya juegos un poco más para dos personas, como puede ser el Hive, Hive. que está basado también un poco en lo que podrían ser los juegos de estrategia como si fuera también el ajedrez. Mm. La es eh, un juego en el que hay como unos
0: bichos, cada bicho tiene una función y es eso, un juego para dos personas en el que hay que ir
1: jugando es un poco como la, como el ajedrez pero sin tablero no eh... claro, tienes tus piezas cada pieza hace una cosa, la hormiga solo puede moverse hacia dónde el saltamonte puede saltar por encima de otras piezas y tiene sus propias reglas pero se complican mucho
0: mm. es un juego en el que eh, eh, se asemeja mucho al ajedrez como hemos dicho porque hay, como una, hay un bicho que es como la, la reina de, del tablero y la misión del jugador era intentar rodear por completo la pieza de esta rey esta reina del otro jugador e intentar que no se lo haga intentar que a él no se la rodee. y la verdad es que es bastante entretenido y bastante, o sea hay que pensar mucho en el juego, hay, hay, es pura estrategia el juego después bueno, tenemos otro tipo otro tipo de juego ya para los que no los que no queramos gastarnos de dinero en estos juegos de mesa, en estos juegos de.. en estos videojuegos que son más incluso juegos que podemos imprimir en casa o lo que podemos jugar simplemente con y papel Claro, tenemos por ejemplo el fiasco o las cartas contra la humanidad. <risa> para, eh, para los que no, no es que hay cartas contra la humanidad, es un juego más para adultos quizás. Sí. <risa> en el que hay como dos tipos de cartas, unas cartas negras y unas cartas blancas. Eh, car eh, una de ellas empieza en una frase y la otra la acaban. Entonces, claro, cada uno empieza con una, con una de esas cartas y lo que hay, lo que, hay que intentar es formar a ver quién forma la frase más loca o la, la, la frase, frase más bestia la, más, la... Más eh, pues, digo frase más bestia la frase más bestia porque la verdad es que hay, hay frases que son, son demasiados sí. <risa> es muy, un juego muy de humor negro sí y pero que resulta muy entretenido también
1: y también tenemos mencionado Fiasco que es un juego de rol de mesa también con de papel y lápiz y es un juego que es un poco más complicado va a sobre crear una historia entre la, los jugadores y lo que importa en el juego es la historia no los personajes, tu personaje cuando tú te creas que tú crees, pues eh, soy un policía soy no sé qué tú realmente no importas en la historia <risa> lo que importa <risa> es la historia en sí y que quede bien la historia y queda muy divertido para jugar nada más que hace falta unos dados y el manual que es fácil de conseguir y a mí me ha dado mucho ratos muy divertidos también
0: ¿Otro, otro juego de y papel que o sea, al que yo he jugado que realmente no sé cómo se llama el juego porque no, cuando me lo explicaron no, no me dijeron el nombre pues a lo mejor no tiene nombre el juego, ¿no? Era un... El, o sea, se sitúan las personas en círculo y se... O sea, se, ver, se hace como una especie de tarjetas en papel. Eh, tú lo que tienes que hacer es eh, escribes una idea o, con, o sea, una idea, un concepto, una cosa o lo que tú quieras. Le pasas la tarjeta a la persona de al lado y la, la persona de al lado tiene que dibujar eh, la tarjeta por detrás Eh.. Lo que él, o sea, tiene que dibujar este concepto o esta idea o esta cosa. Esta persona se la pasa a la siguiente y esta persona solo ve el dibujo y tiene que escribir lo que él cree que significa ese dibujo. Así se van pasando la tarjeta, uno, otro, 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 hasta que al final llega el último y, y, y se crea una situación bastante graciosa porque realmente no tiene nada, absolutamente nada que ver lo que ha escrito el primero con, con lo que ha escrito el último.
1: Claro, esto es como una versión de papel del clásico teléfono El teléfono, el teléfono casarrado, el teléfono sí. roto que, que, que al final pues no
0: tiene nada que ver lo que ha dicho uno con lo que le llega pero es, es curioso porque claro todo el mundo a lo mejor no, no dibuja igual claro. o todo el mundo no dibuja bien o todo, entonces claro, los dibujos que llegan a salir son bastante interesantes y bastante graciosos ¿sabes? Sí. a través de esta
1: historia Y bueno, esto ha sido todo por hoy nos despedimos con la canción de Pedro ¿Qué que nos trae Pedro?
0: Terminamos el programa de hoy con Face de Zombie Kiss Con aquel o okay, Kevin eh, Hasta la próxima, recibir Hasta la próxima to see your face, come over to my place, go grab a beer, ain't no time to waste, got you over to my house, looking here, I turned it out, tell you what I'm talking about, digital style, retro scene, all up in your spleen, ain't got top in between, you know, just open your face. Shim